0: Oggi è il 26 dicembre del 1911 e a Bagheria, in Sicilia, nasce Aldo Renato Guttuso, protagonista di rilievo della pittura neorealista italiana vicino al contesto contadino siciliano ma anche a quello politico-sociale, vicinanza che espresse nella militanza all'interno del Partito Comunista Italiano fin dal 1940.
1: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
0: Cosa c'entra Renato Guttuso con il PC? Ci avviciniamo alla fine di Cosa c'entra, che venerdì andrà in onda con la sua ultima puntata. Ma ve le lasciamo tutte lì, che era un po' l'intento di questo podcast, cioè creare un archivio, una specie di museo virtuale delle storie quante più cose riuscissi a raccontare mettendo in relazione storie e avvenimenti del mondo con storie di oggetti. Ho deciso allora oggi di dedicare questa puntata a un cosa c'entra finto e a un cosa c'entra vero. Cominciamo da quello finto, che se non è proprio finto lascia comunque diversi dubbi. Diciamo che è un cosa c'entra in sospeso. c Renato Guttuso a disegnare il simbolo del PCI del 1953, quello che si rese necessario quando il partito si trovava a fare i conti con il fallimento del fronte democratico popolare, quello con il volto di Garibaldi. Quello, simbolo del PCI con le due bandiere sovrapposte, la falce, martello su fondo rosso con la stella d'Italia su quella italiana e la scritta PCI, quello per intenderci reinglobato nel simbolo con la quercia del 1990 disegnato da Bruno Magno sotto incarico di Walter Peltroni? È stato guttuso come si dice e si legge molto in giro? Allora non esistono documenti della committenza del simbolo né ufficiali né informali, Quando l'unità mostra il simbolo, sia del 46 che poi quello del 1953, non citerà mai Guttuso. Ho parlato anche di questo con Gabriele Maestri del blog I simboli della discordia, che peraltro avevamo già avuto ospite qui a Cosa Centra a raccontarci l'evoluzione della fiamma tricolore. Anche lui, che ha parlato con eredi e biografi di Guttuso, ha dei seri dubbi rispetto a questa paternità. Allora forse si può ipotizzare che Guttuso abbia disegnato la doppia bandiera con falce, martello e stella del 1946, quella tratteggiata come achina e allungata in bianco e nero, un po' come era nella tradizione araldica, da cui evidentemente poi viene quella del 1953, però nemmeno di questa ci sono dei documenti ufficiali. Lo stesso Bruno Magno, proprio in un'intervista a Gabriele Maestri su questa faccenda, Bruno Magno parte dell'ufficio grafico del PC dal 1972 fino alla fine della sua esistenza politica, afferma «Il mio ex responsabile dell'ufficio grafico, Luciano Prati, in realtà mi aveva sempre parlato di un pittore napoletano, di cui il nome però si è perso il ricordo». Me ne aveva parlato come autore della sistemazione del logo del 1953. Personalmente dubito che l'autore di quel disegno del 1946 fosse Guttuso, ma naturalmente non ho prove di questo mio pensiero. Ho chiesto a mia volta all'archivio di Albe di Kastainer che come Guttuso, questo sì, hanno disegnato delle tessere del PC negli stessi anni, erano nel PC negli stessi anni, erano grafici militanti come Guttuso del PC negli stessi anni e anche loro hanno confermato Che no, non risulta proprio che sia Guttuso l'autore di quella doppia bandiera. Quindi ecco, quello di Guttuso, autore del logo del 1953, finché non ci saranno prove o documenti ufficiali, rimane un cosa centra sospeso, un cosa centra che forse non centra. Mentre per il cosa centra che centra e che funziona, ho voluto chiedere al più grande esperto di storia del PC che conosca che a sua volta cura un podcast per il post, che si chiama L'Ombedico del Mondo, in cui racconta gli anni 50 italiani a partire da un punto di vista molto preciso, ombelicale appunto, cioè l'Emilia Rossa. Ecco, ho chiesto per questo intervento di raccontarmi un'opera molto particolare di Guttuso, che è Il Funerale di Togliatti. E che per questo intervento si è recato proprio nel cuore artistico emiliano cioè al Museo Mambo di Bologna per raccontarci uno dei quadri più significativi di Guttuso su uno dei momenti più significativi della storia del PC cioè i funerali di Togliatti e quindi ecco a voi Claudio Caprara
1: Guardare il grande quadro di Renato Guttuso i funerali di Togliatti è come avere negli occhi un enorme poetico Cosa c'entra? Il quadro è stato realizzato nel 1972 e si trova al Mambo, il Museo di Arte Moderna di Bologna. È di proprietà dell'associazione Enrico Berlinguer, di cui è presidente l'ex tesoriere dei Democratici di Sinistra, Ugo Sposetti. Per volontà dell'artista, però, il quadro deve rimanere a Bologna per sempre. I funerali di Togliatti si erano svolti in piazza San Giovanni a Roma il 25 agosto 1964. Guttuso li ricorda così. Non fu un funerale macabro, fu una giornata di dolore ma con un grande senso di responsabilità e di attività. Si è trattato di un evento senza precedenti nella storia politica italiana. Certo, dieci anni prima ci furono le esequie di Alcide de Gasperi, utilizzate da Amintore Fanfani come una grande occasione di propaganda per la democrazia cristiana. Con la discesa del treno dalla provincia di Trento attraverso l'Italia arrivò fino a Roma. Ma le proporzioni della giornata di lutto Togliattiana fu un incredibile fenomeno di massa. Se qualcuno volesse vivere in mezz'ora quella giornata, c'è su YouTube un documentario prodotto dalla Unitelefilm, la casa cinematografica del Partito Comunista. Si chiama l'Italia con Togliatti. È diretto da un gruppo di registi che diventeranno grandi, Carlo Lizzani, Francesco Maselli, Valerio Zurlini. Poi ci sono anche Paolo e Vittorio Tabiani, che durante la giornata dei funerali ambientarono il loro primo film, I sovversivi, del 1967, interpretato tra gli altri da un pelosissimo Lucio Dalla. Solo vent'anni dopo, nel 1984, i funerali di Enrico Berlinguer saranno un evento paragonabile per partecipazione e passione popolare. Proprio a Bologna, in occasione di una delle prime mostre, Renato Guttuso spiegò la genesi del suo quadro più famoso. Io non volevo fare un quadro piattamente celebrativo. Feci un disegno nei primi giorni successivi alla morte di Togliatti. Cominciai a disegnare quasi in modo automatico e a poco a poco su quel foglio che tenevo sul mio tavolo scrivevo e prendevo appunti. Diventava sempre più ricco di pugni chiusi, le bandiere aumentavano e avveniva una specie di recita naturale. Il pittore comunista spiegò che l'opera partì dal disegno della testa di Togliatti. La rappresentò alla maniera delle immagini funerarie russe, dove il sarcofago viene portato aperto alla visione dei partecipanti alla cerimonia e è sempre circondato da fiori finti. Guttuso fece incetta di buste di sementi di fiori e cataloghi di floricultori. Chiamò a casa amiche e amici per farli ritagliare. Tra queste c'era anche Clio, la moglie di Giorgio Napolitano. L'attacco d'arte di Guttuso cresceva un poco alla volta, incollando con colla vinillica i fiori attorno al volto del segretario. Poi ha cominciato ad aggiungere altre figure, cambiando la tecnica. Il collage è solo attorno all'immagine del segretario. La scelta delle persone attorno a Togliatti è mista, non c'è una gerarchia. È ancora Guttuso a parlare. Bisognava mettere Gramsci, Longo e poi i compagni a cui mi sentivo più legato e più affezionato e che erano amici anche di Togliatti. Stalin, Picasso, Pablo Neruda, Elio Vittorini, Enrico Berlinguer, Angela Davis, De Jotti, Leonid Brezhnev, Dolores Ibarruri, Anna Kulishov, Jean-Paul Sartre. Il pittore sentiva l'esigenza di valorizzare la figura di Lenin, In un primo tempo aveva pensato di metterla su una tribuna, però quell'idea gli parve falsa e retorica. Così ha deciso di esprimere il pensiero di Lenin nella folla, mettendo il suo ritratto tante volte, come se tutti fossero un po' Lenin e come se Lenin fosse vicino a tutti i gruppi di questa grande folla che assisteva al funerale. Il quadro, alto 3,40 m e lungo 4,40 m, ha sostanzialmente due colori, il rosso delle bandiere e le tonalità del grigio per i volti della folla, per sfruttare il colore del cartoncino su cui è dipinto. Era veramente una cosa impressionante vedere Piazza San Giovanni tutta grigia. Era già quasi il tramonto, con queste fiamme delle bandiere rosse. La fotografia dei funerali di Togliatti è stata pubblicata su quotidiani, rotocalchi, riviste di settore. Il calendario del popolo, che era una rivista culturale che faceva riferimento al PC, stampò migliaia di riproduzioni, fu un dono agli abbonati e arrivò a tutte le sezioni di partito. Tra i personaggi meno noti che entrano nel dipinto c'è il fisico e vulcanologo Marcello Carapezza. Suo figlio Fabio, poi adottato da Guttuso, fu l'unico erede del patrimonio alla morte del pittore siciliano. Oggi il quadro è ancora in eccellenti condizioni di conservazione, nonostante sia stato esposto in tante città d'Italia e del mondo. Chi ha occhi particolarmente addestrati potrà scorgere l'alone di una macchia. È successo in Romania, quando il quadro fu trasportato su un camion frigorifero, ci fu una perdita d'acqua, ma il pronto intervento del restauro ne ha limitato i danni.
0: Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.